1: Alors Jean-François, selon un nouveau sondage, le PQ est en deuxième position euh, au Québec et euh, j'ai croisé totalement par hasard ce week-end Paul-Saint-Pierre Plamondon qui rayonnait. le dit Jean-François, c'est plus Québec solidaire qui s'est effondré que le PQ qui a augmenté dans les sondages. Là.
0: Enfin, il y a deux choses. Alors, par rapport à la situation pré-élection, je veux dire, si tu avais rencontré euh, Paul euh, pierre permondon l'été dernier, il aurait été moins rayonnant parce que tout le monde disait que l'élection, d'abord, lui, allait perdre dans son comté, c'est certain. Peut-être qu'il resterait juste un député. Puis, euh, est-ce que vous avez déjà choisi le cercueil? C'était la question qu'on posait à Paul. Avez-vous choisi la couleur du cercueil? Il aurait peut-être répondu bleu. Euh, et là, il est passé de 8 à 18 et c'est très bien en politique quand on monte, c'est très bien aussi quand tes adversaires baissent. Ça fait, ça fait partie de ta joie. <rire> il y a un mot allemand pour ça, hein, de prendre du plaisir de la, de la déconfiture des autres. Et, et donc, c'est quand même euh, un exploit, parce qu'on peut dire euh, il a compté un but dans la première minute d'un match de hockey, puis il reste la première puis les deux autres périodes. C'est vrai. Mais tu vas vas mieux quand t'as compté un but dans la première période, dans la première minute, surtout quand les gens pensaient que tu serais dans ton cercueil. C'est encore plus important. (rire) Et et, et, je vais juste finir là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est non seulement sur la question du serment, il a réussi à prendre énormément de place dans les médias, mais dans le cœur des Québécois qui étaient d'accord avec son combat. Mais c'est que maintenant, les gens vont vouloir savoir qu'est-ce que tu vas faire maintenant c'est-à-dire, les gens, mmh. ils ont, il a créé une attente. Peut-être, va-t-il bah, satisfaire ou ne pas satisfaire l'attente. Mais maintenant, il n'est plus un spectateur, il est un acteur.
1: Mais Jean-François, comment tu expliques la dégringolade, parce que c'est bien une dégringolade de la part de QS, on, on une perte de 5 points, comment tu expliques ça? C'est
0: toujours difficile à savoir. C'est, c'est à l'extérieur de la marge d'erreur, donc 5 points, c'est important. Euh, est-ce que euh, ils n'ont rien fait de... Bon, on, on les a beaucoup critiqués parce qu'il y avait été mexicain envers le Parti québécois, mais c'était vrai pour la CAC aussi. Euh, alors que la CAC a augmenté de cinq points, c'est, et, et, c'est pas qu'ils ont. Tu sais, j'ai, j'ai lu, ils ont été très absents. Hein. ils ont fait le maximum. Ils ont posé des questions chaque jour à l'Assemblée nationale. Ils ont fait des propositions, etc. C'est peut-être la suite du désamour qui avait commencé pendant la campagne électorale qui se, qui se poursuit par la suite, mais. Attendons encore quelques cycles de sondage avant de
2: de tirer une conclusion trop euh, trop
1: raide.
2: C'est sage de la part de Jean-François de dire de pas tirer de conclusions mmh. trop hâtives. Mais, je, sincèrement, je n'étais pas surpris. Et puisque c'est le temps des réjouissances et c'est pachem interesse, moi, je vais offrir une branche d'olive à mon ami Jean-François Lisée <rire> sur un dossier intéressant qui date d'il y a quatre ans. On se souviendrait que lors de la campagne de du 2018, Jean-François s'est permis de dire « Coudon, c'est qui qui mène à Québec solidaire. Bon. » <rire>
0: Mais, uh, mais je me
2: crise Crise de nerfs généralisés, comment osent-ils maintenant? Et à deux reprises, dernièrement, en ce qui concerne des trucs fondamentaux chez Québec Solidaire, je me suis gratté la tête et je me suis dit Ça se peut-tu que l'ISE avait raison? Alors, je m'explique. Avec l'histoire de la sermentation, si on veut regarder les réactions over-the-top, le. le un petit peu trop, là. Euh, regarde Marisal. Jamais, c'est effrayant, ça se peut-tu? Jamais je vais assermenter ma fidélité au roi Charles III. Euh, ben, si on garde les doigts croisés, ça compte pas, donc on va le faire dans une, une chambre privée. Allô, il y a où le principe là-dedans? Moi, <coughs> comme commentateur et analyste politique, et comme Québécois tout court, je regardais ça se passer, je me suis dit, coudonc, c'était un grand principe il y a trois jours puis là ah ben me me t'es un peu comme les les vaches perdues dans la nature. On, on va juste <rire> se rallier. Là, puis on va aller assermenter notre fidélité au roi Charles III. Là, j'en revenais tout simplement pas. Mais je me suis dit, quoi est-ce qu'ils ont eu un focus group ou un appel, comme dans le banquier? Oui. Tu reçois l'appel. <rire> Alors là, le deuxième, c'est Benoît Dubreuil. Moi, je le connais pas. Je sais qu'il est auteur euh, d'un essai sur euh, l'immigration puis pourquoi le, le, c'est pas le remède et machin. Et là, bah, le gars voulait le nommer à un poste important en rapport avec la loi 96 et ainsi de suite. Là, Québec solidaire, position de principe, non, on veut pas de ce gars-là, il représente pas ce qu'on veut, chicane, machin truc. Et là, tout d'un coup, ils sont en train de se réviser encore. Et là, c'est ben, oh, Le gars a dit qu'il faudrait peut-être qu'on le rencontre, et on va faire ça, puis on va peut-être <rire> le trouver pas si pire. Là, je me suis dit, hey, « Hé, c'est quoi ça? ça » Ça, c'était une question, non. On regardait ce que le, ce gars-là écrivait. Il ne rencontre pas nos principes et nos valeurs. Fine, tu sais. On peut être d'accord ou pas d'accord. Mais lorsque tu sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord, parce que l'autre change son fusil d'épaule à, à, à vue là, Là, je me suis dit, OK, il y a un problème profond chez Québec solidaire. Ils adaptent ces positions un peu stridentes de de principe. Puis là, pouf, ça change du jour au lendemain. Et... Je donne raison à, à, à Lise. <rire> Je commence à me demander, c'est qui qui mène le barque à Québec solidaire?
1: Et Jean-François, à Radio-Canada, il y avait Alec Castonguet qui disait « Un des secrets les mieux gardés de Québec solidaire, c'est que ce n'est pas les petits travailleurs et les ouvriers qu'ils le disent défendre qui votent Québec solidaire. Lorsqu'on regarde où ils sont forts, ce sont des, des bobos, euh, des gens de la classe moyenne supérieure qui habitent dans des quartiers gentrifiés. Euh, ce sont eux qui votent Québec solidaire. »
2: Ben, c'est comme ça qu'ils ont poigné Verdun. Oui. Ah, ben chez toi! Se... Jean...
1: Oui, Jean-François.
0: Chez toi. <rire> oui, Jean-François. <rire> oui, ben, c'est... oui, mais c'est quand même... Le Donneuve, c'est un quartier qui est très ouvrier. Ils ont eu une majorité très forte. Mais c'est vrai que l'extension de, de Québec solidaire et leur extension voulue, moi j'ai écrit là-dessus, j'ai... j'ai été très frappé pendant la campagne électorale que Gabriel Nadeau dubois ne parlait que de la classe moyenne. Mais et oui. même lorsqu'il parlait de la des des, euh, des des banques alimentaires, ils disaient c'est scandaleux. Maintenant aux banques alimentaires on trouve même des gens de la classe moyenne. Je <rire> dis oui mais il y a aussi juste des travailleurs puis du monde au salaire minimum puis du monde qui n'ont pas de job. Tu sais. C'est comme s'il avait complètement nettoyé son discours de toute référence à ce qui était ben, la, la, la raison d'être de Québec solidaire, c'est-à-dire euh, les, les travailleurs, les non syndiqués, euh, les mais gens oui. qui sont vraiment dans le besoin, les sociétés sociaux. Maintenant non on, on leur parle on parle plus d'eux. On tient pour acquis qu'ils vont voter pour nous, mais ça, c'est pas sûr du tout. Puis, on veut aller chercher là où sont les électeurs. C'est la classe moyenne qui forme la plus grande partie de l'électorat, bien sûr. Alors, c'est ce ce réajustement-là qui n'a pas très bien marché parce qu'une fois qu'ils ont dit « ça nous prend la classe moyenne »,« oh, by the way, si vous achetez une Toyota Camry », on va vous charger 5000 de plus. Donc, il euh, n'y avait pas bien aligné le programme sur la cible électorale, je veux dire ça comme ça.
1: Oui. Euh, sur la scène euh, fédérale, on a vu que l'Alberta euh, dit euh, euh, à Ottawa euh, « Votre loi sur le contrôle des armes à feu, on en a rien à foutre, on ne l'appliquera pas chez nous. » Et là, ça semble inspirer Éric Duhaime qui veut devenir plus autonomiste. Est-ce que c'est une bonne idée qu'Éric Duhaime se colle sur l'Alberta? Tom
2: Bon, tu sais, plus je vois l'Éric Duhem, moi je le prends au sérieux. Mmh. Moi, j'étais, à, j'ai siégé à la Chambre des communes avec le roi Arthur, que j'ai bien connu. À l'époque où j'étais président de l'Office des professions du Québec, j'étais un des rares grands commis de l'État qui osait aller en studio avec euh, André Arthur, que j'ai bien connu. Et bon, on peut écrire des livres sur, sur le bon, le mauvais et, et, et l'indifférent autour d'Arthur, mais j'ai trouvé ça intéressant que j'allais siéger à la Chambre des communes en même temps que lui. Tu vois pas que pendant les années qu'il était là, il a été élu deux fois, il n'a pas dit un mot. Puis quand je dis pas un mot, c'est n'est pas une caricature. Il y a des journalistes qui, à la fin de chaque année pouvait se mettre euh, en quelques lignes de journal, combien il a, de mots il a dit « Oui, M. le Président. Oui, je, je, oui, je vote. Oui, M. le Président. » Il disait ça deux ou trois fois dans l'année. Pas de discours qui, qui faisait trembler les piliers du temple. Non, c'était le gars qui faisait peur à tout le monde depuis des décennies sur la radio à Québec, qui devenait tout recroquevillé et, et vraiment caché euh, lorsqu'il avait la chance de faire quelque chose. C'est la même chose avec Érectum. Est-ce que tu penses que ça change quoi que ce soit, ce que Eric du M dit ou pense sur quoi que ce soit, y compris les armes à feu. Moi, non. Et c'est, c'est intelligent de la part de Daniel Smith qui tire de la patte. Elle est huit points en arrière de Rachel Notley en, en, en Alberta. Une situation vraiment préoccupante pour le Parti conservateur qui avait l'habitude de régner et de trôner en roi et maître. Mais Daniel Smith est la même chose que Pierre Poilièvre. Les conservateurs qui finissent par se croire entre eux qu'une fois qu'ils ont élu quelqu'un qui disait des affaires totalement pétées, là, les autres n'avaient qu'à se coucher. Trudeau s'en va à une élection en 2023 pour la bonne et simple raison qu'il sait qu'il va battre Pierre Poilièvre. Et Rachel Notley va battre Daniel Smith, parce que Smith est rendue complètement hors de contrôle dans ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. By the way, je la connais. Daniel Smith, c'est tout sauf euh, un imbécile. C'est une femme intelligente qui est capable de cadrer un argument, mais elle est en train de faire plaisir à un base complètement pété et ça marche pas.
1: Et euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses du virage entre guillemets euh, autonomiste de Éric Duhaime mais même on dit un virage nationaliste alors lui qui avait lutté bec et ongles contre Bill 96. <rire> euh, qu'est-ce que tu en <rire> penses Jean-François <rire>
0: ben, écoute, euh, y a, y a, donc c'était le, le Conseil général euh, du Parti conservateur euh, du Québec cette semaine à Drummondville dans son discours Éric euh, Duhaime a fait un passage en anglais où il a bien euh, euh, Essayer de, de rassurer sa base anglophone. Et encore une fois, c'est, c'est un élément qui a été peu vu pendant l'élection. Mais les, euh, le parti d'Éric Duhaime a été deuxième dans plusieurs circonscriptions euh, essentiellement anglophones de, de l'ouest de l'île de Montréal. Oui, c'est vrai. De, deuxième, loin derrière. On est d'accord. Mais quand même deuxième avec des fois 25, 29 du vote. C'était pas négligeable. Donc, euh, ça, ces votes-là lui donnent, chaque vote donne à peu près un dollar soixante-dix au Parti conservateur. Donc, il veut les garder, euh, mais euh, par année. Alors, ce qui fait que là, en fin de semaine, il n'y a pas eu de virage sur la question linguistique et identitaire québécoise. Ça, il ne s'est rien passé là-dessus. Ils ont juste demandé un rapport qui viendra. Il y a des gens qui disent, oui, oh, il y en a qui veulent qu'on devienne un petit peu comme la CAC et le PQ sur ces questions-là, mais il y en a que si on fait ça, ils vont s'en aller. Alors là, une fois qu'il a fait son lit avec une aile euh, très plutôt anglophone, il ne peut pas vraiment euh, euh, découcher. Mais sur la question des pouvoirs, là, il a dit deux choses contradictoires. Il a dit on n'est pas dans le business de la chicane, nous autres, au Parti conservateur, mais on pourrait faire comme Daniel Smith, ben, là, il faut que tu, tu décides, là, parce que Daniel Smith, c'est beaucoup, beaucoup de chicanes, OK? <rire> et, 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 et il dit, il dit bon, nous, ce qu'on veut, c'est, évidemment, lorsque euh, eric Jens sera premier ministre, il va faire une alliance avec Daniel Smith, le premier ministre de Saskatchewan, puis évidemment, si Pierre Poilier est à Ottawa pendant ce temps-là, ça va être le grand happening conservateur qui pourront réformer le Canada pour les provinces, pense-t-il mais le problème, c'est que je pense qu'Eric ne sera pas premier ministre dans l'avenir prévisible. Daniel Smith, son ami, à qui il a parlé récemment, ne sera plus premier ministre, comme l'a dit Tom, au mois de mai prochain. Donc, je suis pas sûr que, euh, disons, toutes les planètes s'alignent correctement selon le plan
1: des risques. Et euh, Tom, je vais absolument parler de ça parce que c'est une nouvelle qui t'a inquiété, toi, et qui m'a inquiété aussi ce matin. Euh, donc, dans la presse, euh, lorsqu'on parle des délais euh, épouvantables dans le système de justice, ben voici un des impacts, le concret. Il y a un influent pédophile, un gars oui. qui administrait un forum international de pédophiles sur le web caché, le dark web, qui pourrait euh, échapper Paix, éviter l'étiquette de délinquant dangereux, parce que selon la loi, ça prend il doit être examiné dans les, dans les 60 jours, et ça fait des mois qu'il mmh, attend son oui. examination.
2: Et Richard, pour moi, le dossier de la justice au Québec et au Canada, parce qu'on avait la juge en chef du fédéral, de, de la Cour supérieure, nommée par Ottawa, qui l'autre jour a dit que le système dont elle parlait, donc celui nommé par le fédéral, tient avec du duct tape. On, a, on arrive Pu à suivre tout ce qui va mal du côté du Québec. Là, on a la chicane entre Lucie Rondeau, la juge en chef de la Cour du Québec, et la, le ministre de, de la Justice. Mais c'est pas juste ça. C'est pas une question de, de mémérage et de chicane. C'est le fondement même de la démocratie, la capacité de faire fonctionner le système de justice. Alors, ici, là, aussi horrible, et puis si, quand je dis horrible, le mot n'est pas trop fort, ce type-là, ce dont il est condamné dans des hauts de cœur. C'est, ben c'est, oui, c'est horrible, ben oui. horrible, horrible à, à lire. Et là, le gars risque de ne même pas être, euh, avoir l'étiquette qui, qui va être collée sur lui et qui va le suivre. Et il pourrait sortir dans deux ans à cause du fait que son temps en, d'incarcération avant son procès, puis à cause du fait que lui-même aurait été agressé en prison, il, il risque de sortir dans deux ans. Et... et, et Parmi les dizaines de milliers de photos, il prenait des photos d'enfants dans son voisinage à Dorval. Alors, ce type-là n'aurait pas d'étiquette collée parce que et c'est pas la faute des, des psychiatres à Pinel qui Mais sont non. de toute évidence très bons. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de ressources pour ça. Donc, le cas ne serait pas évalué dans les délais requis. Puis, il y a deux juges québécois qui ont eu des mots extrêmement durs pour décrier cette situation-là. Puis personnellement, en anglais, on dit « C'est pour moi la justice et le dossier dont on ne parle pas assez pour, parce que ça affecte tellement le public. Et celui-ci, mmh. au moins ça connecte avec le monde. Le monde ben dit oui. « écoute hey, là, ça ne se peut pas que ce type-là va pouvoir déambuler dans la nature d'ici deux ans parce qu'on n'était pas capable d'envoyer un psychiatre pour l'évaluer, ça se peut pas.
1: Alors, ça, c'est, c'est vraiment le résultat concret de, de, de justement du débordement du système de justice, Jean-François. Ah oui,
2: terrible.
0: Bah, écoute-moi ce j'espère que là, y a un genre de médiation en cours entre euh, le, le ministre de la Justice Gérald Barrette et la juge en chef euh, de, de la Cour du Québec. Euh, J'espère qu'il va y avoir une solution assez rapide parce que ça prend des juges supplémentaires, ça prend des juges qui travaillent, ça prend euh, aussi... Bon, on me dit qu'en Ontario, la raison pour laquelle les juges travaillent sont en audience pour de plus grand nombre de jours que euh, de jours de libérés, c'est qu'ils ont des clercs. Exactement. Des étudiants en droit qui préparent le jugement, donc le juge a juste... À leur... enfin, qu'on embauche des clercs, c'est beaucoup moins cher c'est d'embaucher des juges, je veux dire, mais je veux de l'action, là. Je ne veux pas qu'on se rende euh, au 24 juin sans qu'il y ait une entente de l'action, de l'investissement. Ça prend des juges de la Cour supérieure aussi supplémentaires, ça ça vient d'Ottawa. Il faut que M. Lametti y habite à Montréal, c'est hein? à donne McGill. Est-ce qu'il pourrait lui aussi faire en sorte qu'on euh, on soit pas dans la situation de devoir euh, libérer des pédophiles? L'an dernier, c'était des Hells Angels, etc. Je veux dire, ça peut pas être pire, là. T'sais? Ben alors oui. euh, il faut de l'action.
1: Ben oui, tout à fait. Là. Le système est en train de péter de t- tout bord, tout côté. Merci à vous deux. On se reparle Allez. demain. Bonne journée. Bye-bye.